0: Você está no Tio Cast, um podcast onde eu falo com você sobre anúncios, gestão de tráfego e negócios. Neste podcast, mostro para você entrevistas com gestores de tráfego, trechos da minha mentoria ou conselhos para você que quer dominar os anúncios pagos na internet.
1: <risos> Camila, me conte, você que está aí iniciando, pelo que eu sei, a sua carreira aí como gestora de tráfego, conseguiu aí alguns clientes depois que você começou a mentoria como é que está sendo esse início quais são as dúvidas que eu posso te ajudar
2: o que, é que eu vou fazer com a verba do cliente fechei um cliente que ele tinha uma verba de 500 reais e aí eu pensei uhum. assim ah eu vou destinar 200 reais para alcance ou envolvimento e os outros 300 para tráfego porque é o que ela já costumava fazer, só que ela Sim. parou uns três meses de falta de tempo. Ela parou uns três meses de anunciar. Uhum. E aí eu queria saber se essa é a mentalidade mesmo.
1: Primeira coisa que você precisa entender. Como é que ela faz vendas? Qual é o funil dela? Como é que ela faz vendas? Por onde é que ela vende? Pelo WhatsApp? Pelo direct? Isso. Por onde é que ela faz vendas?
2: Pelo WhatsApp.
1: E antes, como é que ela vendia? Era para público quente ou público frio?
2: Pelo que eu percebi, era... fazer muito para público quente. Só que assim, ela... Grava uns 300 stories por dia, ela posta milhões de vezes. Então Sim. ela sempre aparece. Entendi. Sabe? Então ela, ela, ela vende muito, muito, muito mesmo. E só com, com, a, com os anúncios ela tipo assim. É como se ela já vende em torno de 90 mil e quando começa a anunciar, vende 130.
1: Então o que, que você vai fazer? Você vai pegar o público dela. E você vai, pelo menos, gastar uns 150, 200 reais por mês, só com o público quente dela.
2: É, uh -huh.
1: E você vai fazer campanha de tráfego ou de mensagens. Tráfego levando para o WhatsApp, mensagens também levando para o WhatsApp. Tá? Essa é uma das coisas que você vai fazer. Uh -huh. e você vai ter outra campanha, é uma outra campanha que você vai fazer também tráfego ou mensagens, mas para público frio. Você vai tentar vender para público frio também. E você vai pegar uns 100 ou 200 reais para esse público frio.
2: Uhum. E
1: uns 100 você vai guardar para envolvimento para pegar aqueles posts e gerar visualização de vídeo ou gerar engajamento para você aumentar o público quente dela. Entendeu?
2: Ah, uma pergunta. Eu tinha a impressão que o, é, que o objetivo de visualização de vídeo e envolvimento é parecido?
1: Não. O de envolvimento é mais para post, quando você tem imagem, etc. Visualização de vídeo é só para vídeo. Então, no fundo, Carol, é o seguinte. Você não vai ter... Não tem muito segredo aí, ela já tem uma uhum. audiência e ela já tem um método comprovado e o produto dela já é comprovado no mercado. Então você vai uhum. apenas aproveitar, você vai pegar esse público que já conhece ela, você vai colocar ela para vender fazendo anúncio de WhatsApp, seja de tráfego, seja de mensagem. Você vai tentar também fazer para público frio mensagens de tráfego e você vai pegar uma pequena verba desse orçamento, 20%, 100 reais, e você vai impulsionar os conteúdos dela para que mais pessoas conheçam ela também se torna em público quente e com isso depois comprem dela. Quando você for bem tem tudo pra começar bem, depois você tem que pedir pra ela aumentar os poucos esse orçamento. Porque alguém que aumenta 30 ou 40 mil porque faz tráfego, não faz sentido de investir só 500.
2: Investindo então, muito mais. essa semana, depois que eu mandei até no grupo os relatórios, que meio que ela ficou me pressionando e tal, e mesmo sem saber a resposta do pessoal do grupo, eu mandei pra ela os relatórios e ela adorou o resultado. Ela viu as 0,2 centavos. Eu não lembro. Ah, por custo, por resultado, em uma das campanhas. E aí ela amou e disse assim: Camila, eu quero aumentar já para mil reais. Aí eu, nossa. Eu fiquei Tô tão, tão emocionada. tá <risos> bom. bom. Só que eu vou assistir de novo aquela aula que o senhor é, ensinou como que investe com pouco, como que faz com pouco dinheiro, né? Aí eu vou assistir de novo e depois vou mostrar para ela o que que a gente poderia fazer. Você disse que quando você tem tudo para começar bem, já pode aumentar a verba, né?
1: Já pode aumentar a verba, já já se está dando certo, aumenta já a verba, assim, não te
2: trava não. Às vezes eu fico em dúvida, como é que eu posso trabalhar o público frio, tendo em vista que assim, o produto dela dá para vender para todo o Brasil, certo? Ótimo. Só e é um, ela é ela é forte em cinco estados, que é Maranhão. Rio Grande do Sul, Salvador, não, vai Salvador, e outros dois que eu esqueci. E aí eu fiquei na dúvida se era interessante eu já trabalhar, tipo assim, eu fazer um anúncio só para esse público frio, desses estados que ela já é quente.
1: Tá, o que que ela vende?
2: Ela vende blusa de suede, t-shirt. Tá. Só que ela é atacada e ela vende, ela vende por atacada, ela não vende varejo. Então, uma, até uma das coisas que eu gosto assim, eu gosto de trabalhar com essa cliente também pelo fato de que ela, ela vende uns combos, tipo assim, de 10 t-shirts para pessoas serem revendedoras.
1: Entendi, entendi. Então qualquer um pode ganhar dinheiro com os produtos dela, isso.
2: Isso.
1: Ok. Exatamente. Ótimo. Então é o seguinte, ela tem que, primeiro ela tem que ter algum cuidado com os anúncios, porque tudo que seja anúncio uhum. de promessa de ganhar dinheiro vai ser rejeitado. como acho que inclusive você já mostrou lá no grupo, né? Então muito cuidado me com isso.
2: Ela Eu tenho noção da vergonha que eu passei. Não, mas faz é claro. parte. Às vezes
1: a gente está lá e a pessoa viu a notificação primeiro. Isso faz parte. Uhum. Então é o seguinte, Camila, eu testaria se ela pode vender para todo mundo, pega esses cinco estados que ela mais vende e faz a segmentação Poxa, só por esses cinco estados. No público frio, no público quente, você toca para todo mundo. Não condiciona o tá. público quente, não. público frio, você vai pegar e você vai pegar esses estados aí, visto que a sua verba não é tão grande e que todo mundo pode comprar esse produto. Então eu faria isso. Tá? Agora, você pode falar... Deixa eu só te explicar como é que você pode gravar esse tipo de vídeo. Imagina o seguinte, você vai ter que orientar ela nos criativos. Camila,
2: uhum.
1: então eu vou te dar já um criativo que você pode sugerir para ela. Você pode dizer para ela o seguinte, que ela vai gravar um criativo dessa forma. Olha, você está vendo o celular aqui? Você pode estar usando o celular para perder tempo aqui no Instagram ou você pode estar investindo seu tempo no celular para você criar um negócio. Eu trabalho com mais de mil vendedoras de camisetas em todo o Brasil. Se você quiser saber como se tornar uma, fala comigo aqui por WhatsApp que eu vou te ajudar, entendeu? Ou você pode uhum. fazer esse tipo de, de coisa que é... olha. Você tá vendo essa camiseta aqui? Essa camiseta já vendeu 60 mil exemplares só nos primeiros seis meses do ano. Sabe como? Porque tenho vários vendedores de todo o país e você pode se tornar uma delas. Fala comigo aqui pelo WhatsApp que eu vou te explicar. É um outro tipo de criativo que ela pode gravar. Então é o seguinte, se ela é uma pessoa aberta para fazer esse tipo de coisa, uhum. aproveita, que nem todo cliente é. E se ela tem uma vontade, se ela grava stories o dia inteiro, etc., aproveita isso. Inclusive, uhum. o que você vai fazer? Vai ficar atento a todos os stories dela e você vai dizer uma coisinha para ela. Como é que ela se chama? Kaline. Kaline, Caline, sempre que você tiver um story que bombou de pedido, de pessoas estando em contato, me avisa. Sabe por quê? Porque você vai usar esse story ou esse, por alguma razão, aquele story bombou mais. Então, você vai pegar aquele conteúdo do story e você ou pega o story e transforma ele no anúncio... Ou você pede para ela gravar um anúncio com essa pegada.
2: Uhum. Você
1: pegou a ideia? Porque existiu é algo naquele conteúdo do story que realmente fez a diferença para ele se destacar perante os outros. Então você pega ele e você vai usar como anúncio. Essa é uma das coisas uhum. que você vai fazer também com ela.
2: É uma campanha para público frio para pegar os cinco estados, que ela vende mais. Sim. E o Brasil todo para público quente.
1: Isso, exatamente.
2: Eu fiz, das, dos dois anúncios que eu fiz, um foi R$30,00 por dia e outro foi R$40,00 por dia. Eu não sei, assim, eu coloquei isso porque, enfim...
1: Ah, você, o que você tem que fazer? Você tem que pegar o seguinte, olha, eu quero impactar público quente. Quanto? 20 é. reais por mês, por exemplo, tá? Você vai uhum. dividir isso por 30. E você vai ver mais ou menos quanto você pode investir por dia. Você tem que fazer o caminho reverso, que é quanto é que eu tenho por mês, quanto é que eu quero investir para cada tipo de público por mês, e com isso isso vai me dar um valor decente. Agora, com, uhum. mil, reais, com mil reais, você vai conseguir pegar uns 50 reais para público quente. 500 dividido por 30, você já consegue ter uma verba interessante todos os dias. Então você faz o trabalho inverso. Você pega o valor mensal e você divide pelos dias que você tem ao longo do mês. Agora, o que você tem que metrificar? Eu já te expliquei lá no grupo, mas eu reforço aqui para ter que ficar bem claro. Que é o seguinte, você tem que conseguir metrificar quantas mensagens os anúncios estão gerando, qual o custo por cada mensagem e quantas vendas ela está gerando pelo WhatsApp ali. Luciano, como é que eu vou metrificar isso aí? Das duas, uma. Ou ela fica... Atenta para tentar entender quantos vêm dos anúncios, porém o melhor jeito, o jeito ideal, Camila, é o seguinte, hum. ela tem um celular específico só para os anúncios, um chip específico só para os anúncios. Porque aí ela sabe que todas as mensagens que chegarem naquele celular são provenientes do anúncio. E ela consegue mensurar. Você entendeu o, o porquê?
2: Entendi. Porque sempre na minha cabeça é o seguinte: beleza, eu gastei isso, cheguei em X pessoas, mas quanto que eu vendi? Essa sempre é sempre a minha cabeça.
1: Esse é o principal.
2: Só que eu perguntei pra ela, né? Quanto que a gente... Quanto que Sim. tinha vendido e tal. Porque foi uma campanha de alcance semana passada. E essa semana de envolvimento. Não, de visualização de vídeo com Combo. E aí ela disse que essa semana vendeu mais do Combo. Inclusive, zerou o estoque dela. Ela vende em torno de 150 unidades do Combo e gerou o estoque. Mas como ela tá sempre muito corrida, assim... Ela tá sempre correndo, uhum. eu não sei se é meio... Então... Você, vai, você mas... vai ter
1: que. Você vai, isso é um trabalho em equipe. Trabalho de gestor de tráfego e cliente é um trabalho em equipe. Gestor uhum. de tráfego não faz mágica. É um trabalho em equipe. Uhum. O jeito de você conseguir mensurar isso é se ela pudesse ter um celular um chip que fosse só para os anúncios e aí cada venda que ela faz por esse chip, ela anota, sei lá numa planilha no Google Drive que ela divide com você e aí você uhum. consegue saber quantas vendas, mas quase em tempo real, quantas vendas estão acontecendo é o melhor jeito, tá? Visto que as vendas elas acontecem offline e não online.
2: Mais ou menos, eu deixo os anúncios. Eu, sempre, eu, eu deixo sete dias.
1: Por que você para?
2: É, Eu não sei. Eu só eu, eu vou pensar em sete dias. Pronto. Então, Pronto. eu queria até... Deixa correndo.
1: O que, que você tem que olhar? Você vai criar uma campanha sem data final, porque você tem um orçamento recorrente todo mês e o um um mil reais dá para todos os dias. O que, que você vai fazer? Você vai analisar a performance da campanha nos últimos sete dias. Mas não é que ela tem que parar ao fim de sete dias. Vamos imaginar o seguinte, Camila. Você está vendendo 10 combos por dia durante sete dias. Você vai parar por quê? Continua vendendo. Você só vai parar quando não estiver dando retorno. O seu trabalho uhum. como gestora de tráfego não é criar campanhas todos os dias. É criar se necessário, mas fazer funcionar aquelas que já existem. Então, o que você vai fazer é você vai criar campanhas sem uma data de fim e você vai monitorar o resultado delas diariamente e analisar a performance nos últimos X dias. Uma coisa é se você tem 100 reais por mês para gastar. Aí você tem que colocar um pausa, porque senão vai gastar seu dinheiro todo. Agora, se uhum. você tem mil reais, vamos imaginar que você tem 300 reais para uma campanha. Você vai colocar 10 reais por dia sem parar. Se ela não estiver indo bem, uhum. aí você para e cria outra.
2: E aí, para cada campanha, eu crio três anúncios, né?
1: É o ideal. Para cada conjunto de anúncios. Para cada
2: conjunto de anúncios. Eu... Três anúncios, tá. Exatamente. Em cada conjunto de anúncios, eu mudo o objetivo. Ou só mudo o objetivo se for criar uma nova campanha?
1: Não, os objetivos eles são definidos a nível de campanha.
2: Então, vou sempre paralelamente rodar duas campanhas, que é uma de...
1: Público quente e frio, por exemplo. Podem ter uhum. ambas o mesmo objetivo.
2: Conta, Camila, uhum. como eu
1: posso te ajudar mais?
2: É, a questão dos interesses desse público, né? Eu coloquei é, administradoras de páginas de varejo, Roupas femininas, atacado, uhum. compras uhum. e moda, original t-shirt, uhum. saúde e beleza e t-shirt story. Ok. É mais ou menos isso? Pode ser. Eu fico receosa de perguntar quantas vendas ela, ela faz, assim, logo Sim. depois, quando eu estou paralelamente analisando assim, o desempenho da campanha. Porque, é, na realidade, eu fico, cara ela pode achar que a campo... que não está indo que não tá vendendo só que ela já vende entende
1: mas você tem que mas pedir as vendas sem
2: perguntar né
1: sem perguntar às vezes a gente tem medo de perguntar porque a gente tem medo de não estar tá vendendo
2: é, é... exatamente então
1: mas é mas é tipo é tipo se não estiver vendendo você está varrendo a poeira para debaixo do tapete entendeu porque, primeiro, vai chegar uma hora que ela vai perceber isso. Uhum. Então, você vai ter um problema maior. Porque quando ela perceber isso, ela vai pensar: Putz, olha os meses que eu estive trabalhando com ela, afinal ela não estava contribuindo para o aumento das minhas vendas. E a outra uhum. questão é: se você não está conseguindo vender como gestora de tráfego, significa que você tem que melhorar alguma coisa nas campanhas. Então, você tem que aprender, tem que praticar coisas diferentes. Então, é o seguinte: a sinceridade uhum. acelera o aprendizado. Então, quanto mais uhum. você souber, você não precisa de perguntar todos os dias, tá? Mas se vocês tiverem uh -huh. uma planilha, por exemplo, que ela uma vez por dia vai lá e atualiza as vendas, por exemplo, por que não? Ou se reunirem uma vez por semana para você ver as vendas. Eu prefiro uma coisa diária, por quê? Porque ele permite te atuar mais rápido. Uh -huh. Quando você tem informações mais rápidas, você toma decisões mais rápidas. Quando você toma decisões mais rápidas, você melhora os seus anúncios.
2: Eu tava analisando e, tipo assim, nesses dois anúncios, nessas, é, nessas duas campanhas, a gente gastou, uma foi semana passada, 7 dias, Sim. e a outra termina hoje. A da semana passada foi alcance e alcance 40 reais por dia, semana uhum. passada, público frio, e essa semana o de visualização de vídeo foi 30 reais por dia. Eu gastei em torno de 285 reais e nós chegamos uma média de 250 mil pessoas.
1: Uhum. Eu não ligo para a quantidade de pessoas que eu cheguei. Não quero nem saber para quem. Porque quê. só que, é que, que vende, né? Não
2: Tem saber se vendeu ou
1: não. Eu quero saber a quantidade de cliques, quantidade de mensagens a quantidade de vendas. Quantos alcançou? Tô nem aí. Eu não sou uma Coca-Cola, entendeu? A Coca-Cola uhum. quer alcançar o máximo de pessoas uhum. para depois vender no supermercado. Eu não quero, entendeu? Uhum. Eu quero que eles mandem Sim. mensagem. O que é que você tem que Eu olhar? Rever a nossa aula de relatórios, mas na, na aula de você tira dúvidas. Se você até lá não conseguir encontrar, me pergunte. O que é que você tem que ver lá? Você sabe pesquisar lá na, na parte dos relatórios as métricas para você trocar? Sim. O que é que você vai pesquisar? CTR de clique no link. CTR de clique no link. Você vai
2: pesquisar.
1: Tá, significa Isso. que pode melhorar muito. Menos de 1% que... é baixo. Então, mais de 1% é sua meta. Ok? Tá vendo Eu como ele é... cliente? <risos> Vamos lá.
2: Eu falei pra cliente, nossa, nossos anúncios estão bombando. <risos>
1: não, não tem problema. Você vai corrigir isso, tá? Uh -huh. CTR, você tem que ver o custo por clique no link. Uh -huh. Você fez campanha de tráfego para o WhatsApp, certo?
2: Ainda não. Vou, tá, vou você subir... fez campanha de
1: quê? De alcance.
2: De alcance e visualização de vídeo.
1: Tá. É normal que o seu CTR esteja abaixo com uma campanha de alcance e com uma campanha de visualização de vídeo. Então, assim, retiro 50% do que eu disse, ok? Porque quando você colocar tráfego ou mensagens, o seu CTR vai subir. De Esse 5 é um dos a 10. Pontos... Não, não, de 5 a 10 também não, filha. Mais de 1. Um, mais, um, ah, tá. Tá? mais de 1. Mais de 1% já é uma métrica boa, tá? E o que, que você vai ter que olhar? Que é o seguinte, você quer fazer pessoas para WhatsApp, então você tem que fazer campanhas de tráfego ou de mensagem. No de tráfego, você tem que olhar o CTR, o custo por clique no link... E só, no de mensagens você tem que ver o CTR, o custo por clique no link e o custo por mensagem. No de envolvimento, você tem que ver custo por envolvimento e CTR.
2: Ou seja, eu tenho que ver o custo de acordo com o objetivo que eu escolhi.
1: Exatamente, minha querida aluna.
2: Teve Conte. um print que eu mandei para ela e o, o custo por resultado do combo dessa semana deu 0,02.
1: Tá, mas era o um anúncio de envolvimento, certo?
2: Visualização de vídeo.
1: Ok. O que, é que acontece? No visualização de vídeo, o que é que o Facebook considera um resultado? Uma visualização ah. de três segundos. Uma visualização de três segundos...
2: É um ah, é muito pouco. pouco.
1: Exatamente. Então, não é
2: nada, não quer dizer nada.
1: Sim. Exatamente. O que é que você tem que ver? E o ver? vídeo
2: tem mais de um minuto.
1: Então, ah. você tem que ver pelo menos se está com mais de 50% de visualização. É uma boa métrica. E o objetivo de visualização de vídeo é que mais pessoas conhecerem ela, aumentar o público quente para depois você poder anunciar para essas pessoas. Então, pelo menos mais 50%, você tem, você tem que analisar e depois você vê se está um valor interessante ou não. Luciano, como é que eu sei qual é o valor interessante? Obviamente, quanto mais baixo, melhor. Mas você vai comparar historicamente com outras campanhas. Resumindo isso por miúdos, significa o quê? Que você vai ter uma campanha de vídeo, semana que vem você vai ter outra, daqui a depois você vai ter outra e você vai começar a ver que existe um preço padrão entre elas e você vai sempre tentar jogar com esse preço.
2: Nessas campanhas eu, coloco... eu não coloco término. Coloco, né?
1: Não coloque término Você vai terminar quando você quiser. Não tem sabe porque que você colocar termo. me dá término. A impressão
2: que eu estou fazer o um anúncio e não botar o término me dá a impressão que eu tenho sabe um orçamento não, mas
1: não tem. A matemática não é ainda <risos> não. Pode ficar tranquila. Tenho...
2: <risos> essas métricas que o senhor disse para eu analisar e ficar pendente delas é, é as que eu devo falar para o cliente também, né?
1: Sim, na minha visão sim, mas você tem que traduzir ele para ele, tá?
2: Analisar, é... né?
1: E você tem que analisar, você tem que dizer o seguinte, olha, a nossa taxa de clique tá assim, o nosso custo por mensagem tá esse. Até para quê? Para ela começar a entender quais anúncios funcionam e quais anúncios não funcionam, para ela também se propor a gravar. Se você não passa feedback para ela, ela não vai hum. saber o que, é que tá funcionando, o que, é que não tá funcionando. Conta, Camila, mais. É,
2: apareceu um cliente que ele... Acho que está negociando ainda, certo? Ele tem uma verba de 100 reais para hum. investir para uma loja de surf, que é um uhum. segmento assim bem diferente para mim. Uma coisa boa, né, assim, que eu percebi nele é que ele grava muitos stories por dia. Uhum. Só que ele tem muita dificuldade em fazer vídeos, tanto que amanhã né, eu vou ter uma reunião com ele e assim ele só quer investir mais se ele uhum. vê que ele está vendendo mais. Que é um uhum. é perfil que eu percebo de todos os clientes que me abordam. Assim, uhum. Quanto é que eu vou vender se eu investir nisso? Sim. Só que, professor, eu também fico meio insegura, gente. Tipo, a minha negociação também é um pouco mais sutil, eu sou mais tímida, porque é como se eu fico insegura de não dar resultado para ele e ele de comigo, entendeu? Pode
1: acontecer, mas você só vai saber se você começar.
2: Aí assim, essa outra cliente já foi mais fácil porque ela já sabe, ela já acredita no potencial do produto, para claro. fazer uma de coisas. Existem, existem vários é assim. tipos de
1: clientes. Eu sei, existem vários tipos de clientes. Conforme você vai crescendo profissionalmente, vai ganhando outra experiência e outro nome, mais clientes como esse que você já tem, que acredita, vão aparecer. Agora, quando você está uhum. começando, você tem que convencer o ceguinho que ele pode ver. Uhum. Você tem que convencer o ceguinho que ele pode ver. Então, é normal essa desconfiança. A galera pensa o seguinte, bom, por que, que ele quer anúncios? Porque ele ouviu falar. Ou já fez algum testezinho e até funcionou bem, mas ele ainda não está crente no negócio.
2: A verdade é 100 reais. Eu tinha pensado em, em separar 50 reais para envolvimento Sim. ou alcance, 50 reais para tráfego.
1: Tá. Eu trabalharia, quando, quando o orçamento é muito pouco, eu trabalharia. Ele vende praia, prancha de surf para o Brasil inteiro ou para a cidade dele
2: só? Eles, na realidade, eu não vendo prancha. Ele vende roupa, boné.
1: Tá, mas pra, na cidade? É. Tá, ele vende por onde? Na internet? Ah,
2: eu não sei mais, professor.
1: Pronto, ok. Então o que, que você vai fazer? Se ele vende só localmente, você uhum. vai assistir a aula de negócios locais. E você tem dois caminhos: como o orçamento dele é pequeno. Uhum. Eu faria anúncios de mensagens para o WhatsApp para toda a galera na cidade, que é da faixa etária. Ele envia para
2: todo o Brasil, pronto.
1: Mas certamente ele tem o frete mais barato para cidades próximas, certo? certo? Trabalharia mais a localização mais próxima. E faria anúncios de envolvimento ou de mensagens. Eu estaria esses dois. Porque é muito é mais fácil ter... ele vender se for na cidade dele ou se for na cidade próxima.
2: Eu vou ter a reunião com ele amanhã, mas
1: ele Então faz essas perguntas para ele. Tenta entender como é que ele então, vende online e como é que ele quer vender. Pergunta quem são os concorrentes dele, o que, é que você vai fazer. Você vai simular uma compra dos concorrentes dele, para você saber como é que os concorrentes dele vendem, para você poder trocar uma ideia com ele. Além de demonstrar que você está interessado no projeto, você vai aprender muito sobre a concorrência e com isso você vai poder tomar melhores decisões. Você vai lá na bibliotecazinha de anúncios e você vai ver o que, é que os concorrentes lá estão anunciando. É uma outra forma de você acelerar esse aprendizado.
2: Combinados? Então, só reforçando aqui desse cara, né? R$100 eu pego é, para mensagem e envolvimento, objetivo.
1: Sim. E se ele tiver algum público quente, explora maioritariamente o público quente, tá? Porque seu objetivo, o seu objetivo, Camila, no início, é um objetivo mental com esse cliente. É o cara fazer Ai, acreditar não, não. que ele vende. Porque esse uhum. é um cliente que duvida, se você dá um, uns dois meses e ele não vende nada, ele vai começar a ficar frustrado, entendeu? Uhum. Então, é importante você entregar um resultado rápido para ele. Então, trabalhe mais o público quente.
2: Eu queria definir um nicho do meu posicionamento, sabe?
1: Uhum.
2: Só que o que, é que acontece? Eu tenho clientes dos mais variados segmentos. Eu tenho dois da áreas da saúde, tenho um de coach Sim. e tenho dois desse ramo de t -shirt. Uhum. E aí eu tô negociando com esse cara do surf e tô e vou mandar uma proposta pra uma graça. Eu, acho, eu não sei se é interessante já definir um nicho agora, tipo, pra eu me não. focar, ou se não, né? Eu tenho que pegar o que aparece.
1: Se você pegar o que aparece, vai ser mais rápido de você fazer dinheiro. Vai ser. Vai te dar mais experiência. Mas você vai ter que aprender muito mais, né? Porque são vários nichos diferentes. Se você define o um nicho, você vai pedalar um pouquinho no início para conseguir, conseguir clientes. Tudo que é mais específico na natureza é mais raro. Você concorda?
2: Uhum.
1: É muito mais fácil a gente encontrar um apartamento de uma pessoa do que um apartamento que tenha seis quartos. Não é tão comum, uhum. é mais difícil de encontrar. Quando você nicha, vai ser mais difícil de você encontrar cliente, tá? E de você fechar. Porém, a partir do momento que você tem resultado, o negócio explode. Por quê? Uhum. Vamos imaginar o seguinte, que você começa a entender, um dentista pode vender bem com anúncios de Facebook e Instagram. Uhum. E você é muito bem sucedida. Duas coisas começam a acontecer. A primeira delas é que essa pessoa vai falar para outros amigos dentistas. E esses outros amigos dentistas vão querer te contratar. A segunda coisa uhum. que vai acontecer é você vai encontrar uma estratégia que funciona bem para esse nicho. Então, quando chega um cliente novo, na verdade, não tem muito segredo. É você replicar as estratégias anteriores. Não uhum. tem um certo ou errado. Você pode assumir a posição de que, nossa, eu agora vou estar aceitando todo tipo de cliente, vou entender um pouquinho de vários nichos e pode ser que, no determinado momento, eu escolha. Qual é o melhor para mim? Ou você pode dizer já não? Não, é só esse nicho aqui que eu quero, esse tipo de cliente. Você tem dois caminhos. Veja o que você se identifica mais.
2: Ah, só uma coisa desse negócio do surf, do cara do surf. Uhum. Eu tinha, eu, eu solicitei para ele já para ele amanhã para reunião para ele gravar um vídeo com mostrando os benefícios do produto, né? Sim. E ele me mandou porque o, a princípio o criativo seria compre na loja tal ou. Tá, mas produtos... você já fechou
1: com ele? Você não conhece nem o cara, você já está pedindo ele namoro. Olha, você está falando com ele no Tinder, você já está dizendo que ele tem que ceder a roupa no varal. É mais ou menos uhum. esse negócio. Não pede já isso, não. Ele ainda não tá, o capaz já nem acredita bem em e Você já está pedindo para ele gravar um vídeo. Com calma. Primeiro fecha com ele, define um plano, e aí você pede. Tá?
2: Porque assim, a minha cabeça, tipo, ele me mandou um criativo já, tipo, de venda e o Instagram dele os stories é tudo isso, né? Tipo, é venda, ó, eu tô vendendo isso, a gente tá vendendo isso, chegou isso, sim. é venda todo o tempo. Uhum. Então, é o cara, sim. pros anúncios também é a mesma coisa, e ele é, já não mas, tem uma momento...
1: Sim, mas não, não perde tempo com isso antes, antes, de começar, entendeu? Você vai fazer reunião uhum. com ele e você vai dizer: olha, vamos trabalhar daqui para frente junto, beleza. Quando vocês tiverem tudo acertado para trabalhar daqui para frente junto, você começa a exigir algumas coisas, a pedir algumas coisas, entendeu? Não faz isso já, não. O seu objetivo primeiro é fechar. Uhum. Obviamente você tem que saber o que, que ele está disposto a fazer Se o cara disser, não, eu não quero aparecer em vídeo Você pode não querer fechar Agora, se o cara disser que sim, não pede já um vídeo para ele Entendeu? O primeiro fecha e depois você pede
2: E aí assim, ele já foi meio resistente também Quando eu pedi o vídeo, né? Ele, ah, porque é um vídeo
1: É, então assim, você tá criando objeção ah. na cabeça dele
2: É, eu estava pensando Em relação à retenção de clientes, né? Porque atualmente eu tenho cinco clientes Desses cinco, eu tenho dois Elas não têm tempo então assim, eu faço o social media dela, porque realmente elas não tem tempo. Só que com o tempo eu percebo que as ideias que eu dou, tipo assim, ah, vamos fazer um e-book para um e-book de tal coisa. Vamos fazer um aulão de tal, eu dou ideias para que realmente ela consiga monetizar pela... Pela rede social... Só que elas não... Sabe... Professora... Elas não acatam... Assim... Eu fico um pouco frustrada... Porque o meu receio é... Cara... Eu dou ideias... Elas não acatam... E depois de um tempo... Elas vão achar que o investimento que elas fazem comigo... É um custo, uhum. assim, não... Bom, Aí tá aqui... o que eu
1: tentaria? Eu tentaria entender o que elas estão dispostas a fazer. Ah, ok, uhum. mas você não quer fazer o e-book? O que você acha que a gente pode fazer para impulsionar suas vendas? Porque, às vezes, é uma coisa que ela não quer. Às vezes, é uma coisa que você acha que faz sentido, mas na cabeça dela não faz, ou ela não gosta, ou ela não acredita. É muito mais fácil você trabalhar com coisas que o cliente acredita. Tenta entender com ela, ok, eu te sugiri o e-book, eu sugeri isso, e você não quis e está tudo bem. Mas o que você acha que a gente pode fazer? Uhum. Agora existem clientes e clientes, tá? Existe aquele cliente não tem muita ambição de crescer uhum. e você não consegue fazer melhor. Deixa eu te dar um exemplo, tá? Tinha uma uhum. moça que ela três anos tira dúvida comigo no direct, pergunta uma coisa ou outra, às vezes eu respondo, às vezes eu não respondo. E aí ela perguntou no outro dia pela mentoria e aí eu passei para ela o link do formulário para ela poder falar com a minha equipe. Ela falou com a minha equipe, ela disse que ia entrar, depois desapareceu. Não responde mais no WhatsApp. Isso para dizer o quê? Tem pessoas que, por mais uhum. que a oportunidade esteja na frente dos olhos dela, por mais que você tenha demonstrado que ela pode dar o passo para o outro lado, a pessoa, por uhum. alguma razão, alguma trava psicológica ou falta de ambição, ela foge. Então, uhum. tem clientes que, às vezes, por mais que você faça as sugestões, são clientes que ou não têm visão, ou não têm ambição de sair de onde estão. E está tudo bem.
2: Uhum. Só
1: que você tem que caminhar com quem quer caminhar do seu lado, e você tem que deixar sentado quem quer ficar sentado. Só que quando a gente está começando, você vai ter que aprender isso com o tempo. Tá? E quando você tiver mais propostas de clientes e mais clientes, você vai ah. começar de alguma forma a dispensar esses outros clientes que não querem fazer. E não querem evoluir. E você vai ficar de consciência tranquila. Se algum dia o cara disser, pô, você não me dá resultado. Mas você pode dizer, putz, eu tentei tudo e mais alguma coisa. Eu posso ensinar. Eu que pode vir o Federer, tentar ensinar tênis. Se a pessoa não quiser aprender, ela não vai aprender. Primeira coisa que eu faria, eu tentaria entender. Ok, você não quer isso não quer aquilo. O que, que você quer? Só que no futuro, com o tempo, quando você tiver uma carteira de clientes maiores, você começa a filtrar. Então, todo mundo passa por essa fase, entendeu?
2: Eu estava pensando na minha estratégia para prospectar mais clientes. Atualmente, eu prospecto uns três clientes por semana. Uhum. Mas eu também reconheço que é porque eu tenho uma, uma certa dificuldade assim para me organizar. Para eu começar a prospectar 10 clientes por dia, eu tenho que, pelo menos, começar a prospectar todo dia. Eu não faço uhum. isso todo dia ainda okay. E aí eu tava pensando Qual é a melhor maneira De uma boa, uma boa copy Para prospectar as pessoas por direct De acordo com os nichos Que eu já tenho certo resultado Como é que é essa prospecção? Assim?
1: Se você não consegue é... 10, faz 5 tá? Tem que ser 10 Faz é todo dia porque assim, essa é essa mentalidade uhum. que eu tento colocar nas pessoas Que é Você é uma empresa que presta serviços e diariamente, você tem que procurar novas pessoas para você prestar serviço. A não ser que você diga, não, já estou cheio, não tenho braço. O que, que acontece? Qual o maior erro da maioria da galera? Eu já tenho clientes, o resto virá por acréscimo, por boca a boca, etc. Uhum. Na minha visão, não. Você tem que continuar atrás de clientes até você ter o número ou a qualidade de clientes que você quer. É uma coisa ativa e não passiva. Ah, mas tem fulano que cresceu só com recomendação boca a boca Beleza Se você está crescendo por recomendação boca a boca Procurar clientes não é provavelmente uma preocupação sua Mas se você não tem os clientes que quer Ou o tamanho que você quer para a sua empresa E você não está prospectando E você está esperando boca a boca Na verdade você está esperando, não é um milagre Mas você está esperando algo que você não tem controle você não tem controle, as pessoas vão falar bem ou mal de você o que você pode controlar? Uhum. Você procurar essas pessoas. Uhum. Agora, se você quer fazer isso, o melhor jeito é comece o seu dia prospectando clientes. Você começa às 9, trabalhar? 8 Oito 15, e meia. 8 e meia, tá. Então, você vai começar a trabalhar às 8 ou às 15 para as 8 e até às 8 e meia você só prospecta clientes. Uhum. Como é que você vai fazer? Você vai pegar, o, por exemplo, essa sua cliente aí de roupa, né? Você vai procurar pessoas que usem a mesma hashtag ou que sejam perfis parecidos com o dela. E aí você vai começar a ver se elas têm potencial. Existem depois várias estratégias você terá que encontrar a sua. Você vai ver perfis, qual o melhor cliente. É aquele perfil do Instagram que tem muito engajamento e que não tem anúncios. Cada cliente é um cliente. O que eu quero dizer com isso? Uma coisa é você pegar o cara que faz surf e que não acredita em anúncios. Outra é você pegar aquela pessoa que tem um baita engajamento vendendo o Prouchet Surf, mas nunca fez um anúncio. Qual é o melhor tipo de cliente? É aquele que tem uma conta engajada, mas não faz anúncio. Então, o que, é que você vai fazer? Você vai ver as contas de Instagram que tem um bom engajamento. Você uhum. vai na biblioteca de anúncios e você vai ver quem é que não está fazendo anúncios. E você vai entrar em contato com ele e você vai dizer o seguinte, olha, eu vi a sua loja, vejo que você tem um potencial fantástico, amei os seus produtos mas eu vi que você não faz anúncios pagos. Eu reparei também que todos os seus concorrentes fazem anúncios pagos. Então, eu acredito que você possa, apesar de acreditar que você vende muito, eu acredito que você possa estar deixando muito dinheiro na mesa. Provavelmente você poderia estar vendendo mais 50%, 60% eu posso te ajudar. Eu posso explicar como é que eu posso te ajudar? Alguma ideia assim me surgiu aqui agora foi o que surgiu aqui agora uhum. na minha cabeça.
2: Eu tenho receio, eu fico meio insegura de dizer para ele que depois que ele começar a anunciar, ele vai vender mais. Porque se não se vender, ele tem um baita vai...
1: engajamento, ninguém Sim. gosta de contratar pessoas inseguras. Então, assim, mesmo que você não seja segura, você tem que parecer segura. Porque primeiro você acredita e parece, depois você é, não o contrário. Então, assim, é normal o medo. Só que para você... Para você conseguir trabalhar com esses clientes que vão te vencer o medo, você tem que vencer o medo primeiro em você. Conforme você vai tendo... O que é que traz segurança e confiança? São resultados. Obviamente, são resultados. Então, no início, não há uma alma que não tenha medo antes de começar a fazer uns anúncios. Uhum. Não há nenhuma viva alma. Ou então, o cara é maluco, que não tem medo de perder o dinheiro. Qualquer okay? é mundo que gosta de cuidar de dinheiro, o seu ou dos outros, vai ter esse receio. Agora, você tem que, sei lá, você pode inclusive olhar para o espelho eu sou uma boa gestora de tráfego. E aí você vai falar com ele. Isso tem muito mais a ver com psicologia do que com gerenciador de anúncios. Entendeu? Tá. Então é o seguinte, você não vai prometer resultados milagrosos, mas você sabe por A mais B que se o cara tem um bom engajamento, você sabe que se você apertar alguns parafusos vai vender bem. Uma coisa é você dizer isso para o cara que mal tem o um perfil. Outra é você dizer para alguém que tem um baita engajamento no Instagram dele.
2: Eu penso muito mais lá na frente e às vezes eu tenho que me preocupar com o hoje, sabe? Hum. Mas, às vezes, eu fico insegura, tipo assim, cara, em que, que eu vou investir agora? Eu vou comprar um livro ou eu vou comprar um equipamento? Como organizar a minha receita, sabe? Atualmente, eu tenho três fontes de renda. 70% é essa questão de serviços de marketing né, na internet. É Sim. o principal. Tanto que é uhum. o que eu vou... Eu vou subir uns anúncios de mensagem da minha marca mesmo. Eu até uhum. gravei Acho um vídeo o um vídeo que eu tô horrível, mas é o que eu consegui fazer.
1: O que importa é o custo por mensagem, entendeu?
2: E aí a outra parte, né? Os 20%, que é um complemento, eu vendo acessórios para celular e eu também dou aula para terceira idade. Uhum. Só que, às vezes, eu não consigo controlar o tempo, sabe, professor? Tipo assim, eu vejo que o negócio da, da, dos acessórios estão indo bem, tem dia que eu passo a tarde vendendo assim, sabe? Prospecto, um uhum. monte de gente e tal, só que isso não é preponderante, é só um complemento. É exatamente, no meu complemento, enfim. Só que eu percebo também que alguns clientes vieram pelo meu Instagram, mesmo eu só tendo 500 seguidores, e aí uhum. eu, cara, eu preciso interagir mais com essa galera, eu preciso produzir conteúdo que eles gostam e tal. Então, assim, hum, eu não consigo me organizar ainda para conciliar isso, sabe? E também é. eu tenho que estudar, né? O meu produto sou eu. Enfim. São duas
1: são duas questões, né? Gerenciamento financeiro e para onde focar o tempo, certo?
2: Uhum. Você
1: falou, você estava perguntando se investiria em conhecimento, em materiais, etc. É normal no início de carreira, é normal e bom, inclusive eu postei no story no outro dia o story do Bruno Perini que eu concordo plenamente com aquilo, que é, você tem fontes de renda diversificadas, e isso é bom. Mas vai chegar um momento, Camila, que você vai ter que dizer que aquela fonte de, de renda diversificada, uma delas já não faz mais sentido para você, por exemplo. Uhum. E você vai ter que tomar uma decisão. Quando é que chega esse momento? Quando você vê que uma delas está impedindo a outra de crescer. Deixa eu te dar um exemplo meu. Chegou uma hora que eu vi que as aulas de tênis que eu dava para ganhar os trocados estavam impedindo a possibilidade dos meus blogs crescerem porque eu não estava escrevendo... Tanto como eu deveria Você vai ter que algumas vezes parar e refletir e entender Qual delas está atrapalhando E acima de tudo e o mais importante Qual delas me permite Ganhar mais e escalar mais Essa é uma coisa uhum. muito importante E outra coisa muito importante Qual delas me dá mais prazer Isso tem que ser levado em conta Porque uhum. não, é, não é só a questão de viver pelo prazer Mas sim a questão de Quanto mais prazer a gente tem fazendo algo, a princípio mais a gente estuda e melhor a gente faz. Então não tem um ponto só, tem vários. Qual é que tem capacidade de escala, qual é que você pode ganhar mais e qual te dá mais prazer. E com o passar do tempo você vai eliminando uma delas e vai ficando só com aquelas que fazem mais sentido para você.
2: Uhum.
1: Tá? Quanto é que você ganha em cada capinha?
2: É muito pouco. Tipo... Quanto? Sete reais. Sete reais. Só que eu vendo isso... O que eu ganho mais é com os tripés. Que aí eu ganho quinze reais vinte reais entendeu é o que eu
1: ganho mais deixa eu te perguntar você pode abrir os números aqui de quanto uhum. você ganha por mês com as com esse negócio de celulares quanto
2: uns 300 reais
1: 300 reais
2: mas só que é... tipo a minha receita mensal é dois mil reais então 300 Sim. reais para mim é um mundo de dinheiro sabe você
1: tem que olhar você tem que olhar para percentual é 15%, uhum. que para um orçamento de dois mil é 300 é 15%. A pergunta é, e se você tivesse mais dois clientes, compensaria esses trezentos reais? Quanto é que você está cobrando por dois? cliente?
2: Professor, assim, eu cobro, assim,
1: quinhentos reais. Não reais. Então, se você tivesse mais um cliente, pagaria o negócio das capinhas, certo? E, por outro lado, você iria acelerar a sua experiência como gestora também, certo?
2: Uhum. Uhum. E...
1: Com o passar do tempo, você se tornaria melhor, muito mais rápido, uhum. certo? E se tornando melhor mais rápido, você vai poder cobrar mais para o cliente, correto? Uhum. E as capinhas? Qual a capacidade de escala das capinhas?
2: Eu tenho que me matar. É surreal.
1: Faz o seguinte, faz durante uma semana, metrifica quanto tempo você investe por semana nas capinhas, quanto tempo você investe por semana prestando seus serviços. E calcula o seu valor por hora, você vai ver se está valendo a pena. As capinhas. Mas outra coisa fundamental, Camila, é o seguinte. A sua probabilidade de concorrência nas capinhas é muito grande.
2: É que eu vendo, professor, só pra terceira hum. idade. Porque eu entendi. dou aula pra terceira idade ah, só entendi. pra mulheres. E entendi. elas compram porque elas gostam de mim, sabe?
1: Entendi. É tão legal.
2: <risos> tipo, não é que na internet, assim. É no offline. E eu até estava pensando em... Fazer anúncios geolocalizados, né? Sim. Aqui perto da minha casa, porque com certeza deve ter muitos, muitas idosas por aqui. Seria uma forma também de estudar, né? De aprender mais sobre anúncios. Só que depois eu penso, cara. É difícil é fechar a conta,
1: isso. é difícil fechar a conta, a margem de lucro tipo, é ga... pequena. É
2: né? Tipo, eu vou gastar dinheiro com uma coisa que é só um... É difícil, teria que ter um volume uhum.
1: muito grande. Sobre é a isso. questão financeira, você perguntou onde é que você deveria investir o seu dinheiro. Durante esse próximo ano e os próximos dois anos, o seu foco é em conhecimento. Tudo que seja conhecimento e que te permite expandir o seu negócio como gestora de tráfego é prioridade. Prioridade não é trocar de casa, prioridade não é comprar carro ou trocar de carro, Viajar para fulano ou para ciclano. Sua é prioridade, nesse momento, é aumentar o seu conhecimento, obviamente, se você precisar, sei lá, em um computador, que te permite trabalhar, fazer o dobro das coisas na quantidade de tempo, também é prioridade. Isso, obviamente, também uhum. é prioridade. São ferramentas de trabalho. Mas no início de qualquer carreira, os primeiros dois a cinco anos, o foco é conhecimento. Porque se você conseguir muito conhecimento num curto espaço de tempo, você vai ganhar muito dinheiro no longo espaço. De tempo.
2: Uma das coisas que eu faço no social media, uhum. eu tenho uma sessão de fotos com os clientes. Só que assim, eu bato no meu celular e o meu celular já tá lotado. E eu não acho muito profissional, por exemplo, levar o meu celular para bater a foto dos clientes, entendeu? Por quê? Aí o cara... Ah,
1: porque o seu celular não tá bom?
2: Não, não é que não tá bom. É que eu não sei lá, eu não acho que é profissional. Não é a mesma coisa que você chegar com uma câmera uma cena, não é sei lá.
1: mas também não é ruim, não
2: é ruim não. Eu, assim o meu problema é não ter a foto deles né se eu tenho ele vai
1: adorar ele tá ele ele não tá pagando por um fotógrafo e não tá tendo que tirar foto ele vai adorar você fazer isso hum. se você achar que ele pode ter incomodação você faz o seguinte você pergunta para ele olha eu preciso de material para os anúncios, de algumas fotos, e eu quero te ajudar. Eu posso mesmo me bater essas fotos? Eu mesmo? Eu faz uhum. essa pergunta. Ele curte, ele vai dizer que sim. Você disser aqui, não, 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 deixa que eu contrato um fotógrafo. Tudo bem. Uhum. Não tem problema tá. nenhum. pergunta. Que Agora bem. é minha Obrigada hora de fazer né? algumas perguntas. Agora é minha hora de fazer umas perguntas. Você está com uma renda de 2 mil. É. O ponto é, o que, que você precisa para ganhar 4 mil por mês?
2: Se eu ganhar 5 mil até janeiro... Eu preciso uhum. de mais uns seis clientes. Então, Ótimo. o que, é que eu tinha pensado? Cara, eu vou virar o ramo da prospecção e aí eu vou conseguir três clientes em novembro, mais três clientes em dezembro. E quando for cinco, no dia 5 de janeiro, eu vou olhar a minha conta e vai estar lá os cinco uhum. mil reais.
1: Ótimo, então, gostei.
2: Então, essa é a minha, é a gostei. minha direção.
1: Gostei, Gostei. <risos>
2: Adorei. E aí, em, dois, em setembro de 2021, eu já terei duplicado esse faturamento. <risos> ótimo.
1: Se você tem essa meta e você fizer por isso, tá tudo uhum. certo, você está no grupo certo também. Amei. E uma última pergunta. Você está satisfeita uhum. com a mentoria?
2: Nossa, professor, eu estou muito feliz. né? Eu queria agradecer demais. assim. Eu conheci muitas pessoas legais. Sabe? E isso ajuda muito e acelera muito o aprendizado. Porque eu sempre trabalhei em CLT... Há 10 anos da minha vida, eu tenho, desde o passado eu saí da CLT. Então, assim, a gente sempre se comunica com várias pessoas, mas como empreendedor, você é muito solitário, sabe? Uhum, e aí, às vezes, cara, com assim, quem eu troco alguma ideia, sabe? Então, assim, já as meninas são muito legais. Eu até estava pensando, cara, engraçada essa questão de internet, porque tudo bem que hoje é muito mais fácil o conhecimento. Só que o online, ele tem uma facilidade e se elas também se viram contra você. Então, beleza, uhum. eu posso estudar na hora que eu quiser. Eu posso estudar de madrugada ou de manhã, né? O curso online ajuda isso. Posso ver as aulas da mentoria a qualquer hora. Mas você tem que ter uma certa identificação com o um professor. Uhum. E aí eu pensei, cara, não tinha como eu não me, eu não gostar da mentoria porque, tipo, beleza, eu me identifiquei com uma traça da personalidade do Luciano. Então, os outros alunos também, os outros alunos também se identificam com o senhor. Então, lógico que os alunos também são parecidos comigo, sabe? Então, nossa, Bacana. graças a Deus, assim, eu tô muito satisfeita. Eu super recomendo. Eu acredito, assim, que as amizades que eu tô construindo, assim, na mentoria, com certeza vai ficar muito um bom tempo, assim. Beleza. Queria agradecer demais ao senhor, professor.
1: Obrigado eu pela confiança, tá? Porque tá lá dentro é um sinal de confiança enorme, especialmente pela organização financeira que você teve que fazer, só que você uhum. tomou a decisão. Então, você fez a coisa mais importante, que é tomar uma decisão e ir em frente com ela. Então, o mérito é uhum. trouxeu, você tomou a decisão, você foi em frente. A gente tem uma turma muito boa, uma galera muito boa, eu tô orgulhoso desse pessoal, eles se ajudam, uhum. conversam, são pessoas simpáticas. Fico muito contente em ter esse grupo aqui comigo. E muito obrigado pela uhum. confiança, pela live. Eu ah, adoro bem. quando você coloca lá o, o, o aviso. Nossa, fechei mais um crise. Nossa, ainda bem. Ainda uhum. bem. Fico uhum. mesmo feliz quando vocês postam isso. Neste é muito feliz. E eu uhum. tenho a certeza que... Com esse seu plano, com esse trabalho que você vai fazer Você vai chegar mais tarde ou mais cedo Se vai ser em dezembro, em janeiro, em fevereiro Mas mais tarde ou mais cedo você vai chegar nesse seu objetivo Falta, Obrigada, pouco.
2: Muitíssimo. Falta bem pouco
1: Tá bom? Olha, Camila uhum. Muito obrigado, muito feliz mesmo de estar aqui com você E vamos em frente, ainda uhum. temos muito caminho pela frente Tá bom?